0: Es un gozo poder estar en este lugar y con un poco más de, de hermanos que lo habitual. Gracias a Dios nos da esta oportunidad, esta posibilidad de reunirnos un poquito más, un número un poco más grande que la última vez. Mañana nuevamente tendrá reunión la otra parte de la iglesia y juntos poder compartir en esta noche tan especial la Cena del Señor. Recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En esta noche quisiera tomar unos minutos para hablar acerca de, de algo que ha estado haciendo un poco de ruido en mi vida y que he estado investigando, buscando y, y quisiera compartirlo con ustedes también porque es muy importante. Quiero que me acompañe el libro de Daniel capítulo 2, Versículo 21 Daniel capítulo 2 versículo 21 dice lo siguiente Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos está hablando de Dios Él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone los reyes, da la sabiduría, la quita. Está hablando de, de que hay un Dios superior a todos nosotros y que todas las cosas están bajo su control. Él domina todo, Él tiene el control de todo. Él pone un rey, Él saca un rey, Él da sabiduría, Él quita la sabiduría. Isaías capítulo 46 Versículo 9, Isaías capítulo 46, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero está hablando de un Dios superior a todos nosotros y que Él maneja todo y hace todo como Él quiere Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá en otras palabras el hombre intenta proyectar intenta hacer piensa trata de poner en práctica pero si Dios lo permite lo hará y si Dios ve que no es conveniente no lo va a hacer el hombre proyecta pero es Dios el que Permite o no ciertas cosas. Salmos capítulo 103. Versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nuevamente está hablando de un Dios superior que está en los cielos, que tiene su trono en los cielos y que desde allí, Él domina todo. Y en Isaías 41.4, busqué en la, en la traducción lenguaje actual, me gustó y dice, Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Lo repito, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo, he existido desde el principio y existiré hasta el final. En otras palabras, Dios está en el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Vamos bien hasta acá. Ahora, esta frase, Dios tiene el control de todas las cosas, es una frase hermosa, es una frase linda. La vamos a encontrar en nuestros estados de WhatsApp, en el Facebook, en las librerías, en las puertas de las casas. Dios, está bajo, Dios tiene todo bajo control o Dios está con el control de todas las cosas. Lo vamos a encontrar en los autos, pegado en los autos. Es una frase linda. Muchas veces nos encontramos pasando o atravesando una situación difícil. Y leemos esa frase que Dios tiene el control de todas las cosas o en Dios está el control de todas las cosas y parece que nos animamos y nos fortalecemos. Y ni más cuando viene un amigo y sabe que estás pasando una situación difícil, viene y te pone la mano en el hombro y solamente te dice eso. Dios tiene el control de todas las cosas. Y nos sentimos fortalecidos, nos sentimos eh, con fuerzas para seguir adelante. Ahora, si Dios está en el control de todas las cosas, esto no significa que las cosas van a marchar bien. Esto no significa que las cosas tienen que marchar bien. Si Dios está en el control de todas las cosas, no significa que habrá paz muchas veces. Y muchas veces Dios despierta las guerras para demostrar que Él tiene el control sobre todas las cosas. Si Dios está en el control de todas las cosas, significa que nosotros perdimos el control. Significa que nosotros no podemos controlar nuestras cosas. Significa que nosotros muchas veces cuando intentamos controlar nuestras cosas las estamos haciendo mal o estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios. ¡Qué interesante! Muchas veces Dios va a hacer cosas que no vamos a entender pero Dios tiene el control de todas las cosas por más que usted y yo no entienda detrás de eso hay algo maravilloso que Dios nos quiere mostrar y quiero que en esta noche viajen en su mente a Egipto y en ese lugar vamos a Éxodo Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 1, y déjela abierta ahí. Y quiero que en su mente se imagine en esta oportunidad una escena, una película, y vaya viviendo, vaya acompañando esas, esa, esas escenas de lo que vamos a ver en esta noche para entender de cómo Dios tiene el control de ciertas cosas y cómo nosotros no entendemos muchas veces esas cosas y desesperamos ante una situación así no sabemos qué hacer y casi terminamos rindiéndonos pero de todo eso Dios saca algo maravilloso para enseñarnos cuando vamos al libro de Éxodo en capítulo 1 vamos a encontrar de que hay un pueblo de Dios que está esclavo en Egipto ese pueblo más de un millón de personas está siendo azotada castigada, está siendo esclava y tiene que trabajar para los egipcios, todos los días se levantan temprano, van, hacen ladrillos, levantan ídolos de barro para ese pueblo, para Egipto, para adorar a su rey, para, para que el rey se complazca de toda la idolatría que tiene en su país. Un pueblo esclavizado. Y Dios dice, quiero liberar. ...a este pueblo de esta situación. Dios quiere liberar a este pueblo de esa situación difícil que está atravesando. Pero para liberar a ese pueblo, Dios necesita a una persona preparada. Dios necesita a una persona estudiada, a una persona que sepa hablar algunos idiomas, a una persona que entienda de meteorología, a alguna persona que entienda de geografía, a alguna persona que entienda de clima alguna persona que entienda de cómo trasladarse y de los tiempos y las estaciones en el desierto. Y Dios inclina sus ojos a ver al pueblo y lo único que ve de ese pueblo es que se levantan, van, hacen ladrillos, llega la noche, golpeados, van, se bañan, se acuestan a dormir, al otro día se levantan, van, trabajan con los ladrillos, vuelven a sus casas, se acuestan, duermen y todos los días es lo mismo. ¿Qué Dios puede sacar? de ese pueblo. ¿Cómo Dios puede elegir a alguien si no tienen tiempo para estudiar? ¿Cómo Dios puede levantar a una persona de entre ese pueblo para ser un líder con todo el conocimiento que necesita para liberar a ese pueblo, si ese pueblo no tiene el tiempo para estudiar? No tiene una escuela, está siendo esclava. Lo único que sabe hacer es trabajar. Lo único que sabe hacer es ser esclavo. Todos los días, ese círculo va girando. Todos los días, la misma rueda va girando para el mismo lado. Todos los días, nuestra vida puede ser de la misma manera. Una rutina diaria. Y nosotros tenemos el control de nuestra vida. Nosotros sabemos que nos levantamos temprano, nos lavamos los dientes, desayunamos, tomamos un mate, nos vamos a trabajar, salimos a tal hora, volvemos a tal hora, Charlamos un rato, nos vamos a cenar, dormimos, al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y Dios necesita levantar a un líder capacitado, preparado, que tenga entendimiento, que sepa presentarse ante un rey, que tenga las palabras necesarias para presentarse ante un rey, hablar con el rey y reclamar lo que corresponde a Dios. Y probarlo. ¿Qué va a encontrar Dios? Nada. Entonces dice, este pueblo está acostumbrado a que la rueda gire así. Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control, porque Dios necesita capacitar a alguien, porque Dios necesita llevar a una de esas personas del pueblo esclavo a una facultad, necesita llevar a capacitarlo, necesita, pero de, si no actúa, si no toma el control, si no cambia el rumbo de esa rueda, no lo va a conseguir. Y cuando Dios toma el control, muchas cosas pueden cambiar. Cuando Dios toma el control, ahora la rueda empieza a girar para el otro lado. ¿Y qué pasa cuando la rueda empieza a girar para el otro lado? Ahí es cuando nosotros nos empezamos a confundir. Y decimos, epa, algo salió de control. Algo está pasando. Algo no está circulando bien. Algo, algo está pasando o me está pasando. Llegó la pandemia. Estábamos acostumbrados a congregarnos todos los sábados, todos los domingos, llenar el templo. No había lugar y ahora tuvimos que cerrar el templo por un buen tiempo. Abrir para hacer transmisiones y no poder congregarnos en este lugar. Con el tiempo que ha pasado, pudimos habilitar para algunas pocas personas. Ahora tenemos un poquito más pero si las cosas van a empeorar, no sé qué va a dar de esto. No sé si podremos aprovechar y reunirnos más adelante. Aprovechemos este tiempo que Dios nos está regalando para poder hacerlo. Dios comienza a actuar. Dijimos que Dios tomó el control y empezó a girar la rueda para el otro lado. Y empezaron a acontecer algunas cosas. Empezó Dios poniendo miedo en el corazón del rey, del faraón. ¿Cómo que empezó a poner miedo? sí. Fíjese, en el capítulo 1 dice que el rey empezó a tener temor porque los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Israel, eran muchos. Eran una gran cantidad y cada vez se multiplicaban más. Entonces, viendo el temor y diciendo, estos algún día se nos van a poner en nuestra contra, el enemigo nos va a atacar, ellos les van a ayudar y los vamos a perder. Entonces llamó a las parteras de, del pueblo de Egipto y les dijo, ¿saben qué? Cuando va a, van a nacer un, egip, eh, un israelita, si es varón, mátenlo. Pero si es niña, déjenlo vivir. Si es un varón, mátenlo. Pero si es una niña, bueno, déjenla vivir. Dios había puesto esa amenaza. Y muchas veces en nuestra vida vamos a tener amenazas similares. Dios va a cerrar el templo. Dios va a cerrar toda la parte de, de poder congregarnos, de poder juntarnos, de poder compartir. ¿Y qué pasaría si Dios no haría o no permitiría esta pandemia? Íbamos a seguir todos los sábados de la misma manera, todos los domingos de la misma manera. Pero cuando Dios tomó el control e hizo algo otro, hizo algo diferente, encontramos, por ejemplo, que en China, en el tiempo de que se despertó el COVID allí, la palabra de Dios no se podía predicar. Pero cuando empezó la pandemia y estaban todos en cuarentena y desesperados, la palabra se pudo extender por China. Y nadie les dijo nada porque había gente que estaban desesperadas porque no sabían qué hacer. Y a través de esa pandemia, a través de esa cuarentena que tuvo que haber en China, la palabra de Dios fue expandida por ese territorio. Fíjense nosotros. Nosotros en este lugar no pudimos reunirnos en los cultos, pero hubo algo distinto. Pudimos reunirnos con nuestra familia. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros nunca nos hemos sentado con nuestras familias a orar, con nuestras esposas a orar, con nuestros esposos, con nuestros hijos? Y si quizás Dios no iba a permitir eso, nunca lo íbamos a experimentar, nunca lo íbamos a vivir. Muchas familias o muchas personas han recuperado a sus familias gracias a la cuarentena o gracias a esta a esta pandemia que estamos viviendo. Otro ejemplo que lo estamos viendo ahora. Quizás nunca íbamos a tener una transmisión por internet para llegar a otras personas. Pero por la pandemia, por la cuarentena, tuvimos que implementar muchas cosas para llegar a, a los hogares, para que ustedes puedan recibir la palabra en su casa. Pero nos dimos cuenta que no solamente la Iglesia recibía la palabra, había personas de otros lugares y de otros países que escribían diciéndonos hemos escuchado la palabra y fue de mucha bendición. Y gracias a eso hemos descubierto que podemos llegar a otros lugares. Gracias a eso la palabra de Dios se sembró por todo internet, por todas las redes sociales y no tenemos excusa de que Dios no pudo hablarnos. No tenemos excusa de que no pudimos escuchar a Dios en este tiempo. Volvamos a la película o volvamos a la escena de Egipto. Dios vio a una mujer, Yocabet, en el campamento, en el campamento israelita. Una mujer fuerte, una mujer temerosa de Dios, una persona ideal quizás para cumplir el propósito que Dios tenía con lo que estaba haciendo. Y lanzó esta amenaza en el corazón del rey y el rey largó un edicto. Y ese edicto quizás llegó a todo el campamento de israelita. Y el edicto decía, mujeres de Israel, familias de Israel, no tengan hijos. Y si tienen hijos, rueguen que sea mujer, porque si es varón, los van a matar. Todas las parteras de Egipto ya tienen la orden de exterminar a todos los varones judíos, varones israelitas que nazcan de aquí en adelante. Imagínense, Yocabeta agarró la, la nota o escuchó el informe dijo, bueno, está bien. Pasa la semana y empieza a sentir quizás dentro de ella que algo no está normal, algo no está bien, algo empieza a cambiar y dice, no señor, no puede ser. Dios no va a permitir que yo esté embarazada. Dios no va a permitir, yo soy una hija de Dios, yo estoy estudiando de la palabra, yo congrego, yo oro, yo ayuno. En este tiempo Dios no va a permitir que yo esté embarazada. Así que no. Y quizás vaya a ver, declaro que no y decreto que no y un montón de cosas, pero Dios estaba haciendo algo que el pueblo no entendía y que la familia de ella no estaba entendiendo. Y de la misma manera muchas veces Dios actúa en nosotros haciendo cosas que nosotros no entendemos. Pasa el tiempo, la panza empieza a crecer y yo Yocabé dice, no puede ser. ¿Y ahora? Bueno, Dios es el que da la vida, Dios es el que quita la vida, Dios es el que da el sexo al bebé, así que va a ser niña. Y va a ser una niña, y va a ser una niña, y tiene que ser una niña, tiene que ser una niña. Queridos hermanos, Dios cuando hace algo, nosotros no lo vamos a entender quizás, pero al pasar el tiempo nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas y las respuestas que no entendemos ahora en el transcurso del tiempo lo vamos a entender en todo este tiempo que pasó Yocabet y su familia quizás estaban pidiendo respuestas a Dios estaban preocupados tenían una opresión en su vida un dolor en su vida no sabían lo que estaba aconteciendo no puede ser Salió un edicto del rey que van a matar a todos los niños varones que nazcan. Y ahora nos encontramos en esta situación. Señor, ¿qué estás haciendo con nosotros? ¿Qué planes tienes con nosotros? ¿Qué proyectos tienes con nosotros? ¿Qué es esto, Señor? Tiene que ser una niña. Señor, ¿es niña o no es niña? Señor, dime si es una niña o dime si es un varón. Así podemos actuar antes de que nazca, antes de que sea tarde. Y Dios en silencio Dios en silencio ¿no le pasó a usted que Dios ha quedado en silencio muchas veces con nosotros? ¿no ha experimentado ese desierto en su vida donde Dios ha guardado silencio y usted está esperando una respuesta y la respuesta no llega? lo ha pasado a ellos e Imagínense si Dios hablara en ese tiempo y le decía mira Jucabet va a ser un varón ay, ay, ay. agarraba todas sus cosas y trataba de escapar de Egipto para no perder a ese varón y quizás arruinaría el propósito que Dios tenía para, para, para todo el pueblo de Israel y muchas veces Dios guarda silencio para que no arruinemos los planes y los proyectos que Él tiene con nosotros imagínese a Yocabed con su panza mirando que las parteras están caminando por, por al lado de su casa, van a atender a otros partos, desesperada porque el tiempo de nacimiento de, de ese bebé está llegando, mirando a los soldados que la están mirando a ella y le están amenazando, va a ser varón y lo vamos a matar. Imagínese, imagínese la situación de esa familia, imagínese la situación de esa madre, Imagínese el proceso por el cual tuvo que estar pasando. Amenazas, amenazas, pruebas, amenazas, amenazas. Quizás ni podría dormir por la condición en la que estaba atravesando. Y esa panza estaba creciendo. Y el día del nacimiento estaba llegando. Querida Iglesia, ese embarazo o ese bebé puede representar en nosotros un ministerio de Dios para nuestras vidas. Puede representar un llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos acá presentes saben que Dios está gestando algo en sus vidas? ¿Saben que Dios está gestando algo en sus corazones? ¿Saben que Dios tiene un propósito para sus vidas? Saben que Dios le ha llamado para algo, saben que Dios tiene algo grande para ustedes, pero están las amenazas. Y encontramos a personas que van a decir, no, Dios así no te va a usar, vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer aquello. Y te están amenazando y estás viendo con tu llamado, con tu, el propósito que Dios tiene para tu vida, todas las amenazas rondando enfrente tuyo tratarán de arruinarte, tratarán de matar tu llamado, tratarán de matar tu ministerio, tratarán de pisotear lo que Dios tiene para tu vida y el enemigo más que nunca se va a poner a la expectativa de ver qué está pasando y donde tenga la oportunidad arruinarte porque saben que el propósito que Dios tiene para tu vida es algo grande. Un pastor amigo dijo cuanto más opresión tiene la persona cuanto más pruebas tiene una persona cuanto más conflictos vive esa persona cuanto más lo estén persiguiendo cuanto más no sepa de dónde sacar fuerzas es porque Dios tiene algo grande para esa persona porque Dios tiene un ministerio grande para él y el enemigo está haciendo lo posible para destruirlo el enemigo está haciendo lo posible de que renuncie de que deje ¿Por qué tanta presión, Dios? ¿Por qué, Señor, tanta presión? ¿Por qué, Señor, tantas amenazas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto tormento? Dios, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no hablas, Dios? ¿Por qué no nos dices qué es? Dios estaba haciendo crecer en la panza de esa mujer algo grande y maravilloso que ellos no entendían que todo había salido de control para sus vidas, pero Dios estaba en el control, Dios guiaba el timón, Dios tenía el volante en sus manos, Dios tenía un propósito especial por más que ellos no lo entendían. Dios tiene un propósito con tu vida por más que en este momento no lo entiendas. Cuida a ese bebé, cuida lo que Dios está gestando en tu vida, cuida ese ministerio. Ahora, ¿algo podía salir peor en la vida de Yocabed? ¿Algo podía salir peor? Sí, llega el día del nacimiento. Toda la familia reunida esperando a ver, es nena, es nena, sí, va a ser una nena, es nena, es nena, es nena. Y de repente un silencio sepulcral. Un varón. Imagínese Yocabed todo lo que se le cruzó por la cabeza, todo lo que pensó en ese momento cuando le dieron la noticia de que era un varón. Ay, sí, Señor, no sé qué querés con nosotros. Señor, te servimos. Señor, estamos orando, estamos ayunando, asistimos a los cultos, estamos haciendo esto, ayudamos a los niños, llevamos la merienda, esto, lo otro. ¿Por qué, Señor, a nosotros? ¿Por qué haces eso con nosotros? Tanta gente, ¿por qué a nuestro niño? ¿Por qué un varón? Todo, todo el tiempo te estuvimos pidiendo a una niña. Tú sabes las amenazas del enemigo. ¿Por qué un varón? ¿Algo podía salir peor? Ellos no estaban entendiendo de que Dios tenía el control y que Dios iba a hacer algo grande. Éxodo capítulo 2, versículo 2, dice que le presentaron el niño a su mamá y ella lo vio. Y dice algo tan maravilloso, y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, viéndolo que era hermoso. Sigue diciendo, lo guardó o lo escondió por tres meses. Vio que era hermoso. Vio que era hermoso. Queridos jóvenes, Dios tiene un ministerio para sus vidas. Querida Iglesia, Dios tiene propósitos con sus vidas. Fíjense, y deben valorar lo que Dios tiene para ustedes, porque lo que Dios tiene para ustedes es algo hermoso, es algo maravilloso, y tenemos que empezar a valorarlo nosotros mismos primeramente. Primero nosotros. Dios te lo mostró a ti, Dios te eligió a ti, y si Dios te eligió a ti para darte algo, para hacer algo contigo, es porque es algo maravilloso. Van a haber pruebas, van a haber persecuciones, va a haber amenazas, van a tratar de destruirte, van a tratar de derribarte, van a tratar de pisotear tu ministerio, van a decir que, que no tiene futuro, pero es algo hermoso. Y si Dios te lo dio, es porque Dios tiene el control. Y si Dios te lo dio... No vas a poder hacer nada contra las amenazas. No podés pelear vos. Simplemente encomienda ese ministerio, encomienda ese llamado, encomienda lo que Dios te dio y deja lo que Él actúe. Déjalo que Él guíe tu vida. Y resumiendo un poco, dice que lo ocultó por tres meses. Nos habla del cuidado que muchas veces Dios tiene, con una persona que tiene un ministerio y que Dios lo llama cuando Dios llama a alguien muchas veces a un joven y le dice te quiero usar en esto ya el joven salta y empieza acá para allá y muchas veces Dios dice para, para, todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo aguarda un poquito más no te quiere quemar no quemes etapas un niño lo guardó por tres meses llora y muchas veces nosotros, con algo nuevo y siendo nuevos, vamos a frustrarnos y vamos a llorar. Pero Dios nos quiere preparar en ciertos lugares para que no andemos llorando, para que encaremos y salgamos adelante y sigamos trabajando para el Señor. Nos habla de eso y podemos ahondar un poco más, pero no tenemos mucho tiempo. Dice que al no poder ocultarlo más, no poder ocultarlo más, lo ponen en el río en una canasta, y su hermana se queda mirándolo a la distancia. Su hermana se queda mirando a la distancia. Su madre quizás se fue llorando a su casa, pero su hermana se quedó ahí mirando a ver qué iba a acontecer. Y esta hermana nos habla de las personas que muchas veces Dios levanta para respaldar tu ministerio. De muchas veces las personas que Dios levanta para orar por vos en momentos difíciles. Y muchas veces Dios despierta a una persona a cierta hora de la madrugada con una carga porque vos estás pasando una situación difícil y quizás ni te conoce, quizás ni te conoce y la persona, Dios lo levantó y dijo, orá por tal? Fulano". ¿Quién es? Ese? No sé quién es, no te importa quién es, vos por fulano de tal. Y muchos testimonios hay de que cómo Dios ha guardado a ciertas personas porque otras personas que no lo conocían, Dios los ha despertado para orar. Nos habla de eso y podemos andar un poco más, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Y qué interesante estaba en el río? Y Dios fue hacia el palacio y quizás levantó un poco la temperatura y hace calor. Vamos al río a bañarnos. Y la hija del faraón sale con una de sus criadas y se va al río. Podían haber ido muchas personas al río. No, la hija del faraón fue al río a bañarse y ve que había una canastita y dentro de la canastita había un niño que estaba llorando. Y halló gracia en el niño y le quiso adoptar. Y ahí estaba esa persona, la hermana. Dijo, voy a llamar a una criada para que te la cuide. Y sabemos cómo termina la historia. Dice que fue y llamó a su propia madre para que lo cuidara. Y esa propia madre lo cuidó. Y esa propia madre recibió pago de aquellas personas que dieron la amenaza de matar a ese niño. Y fíjese qué interesante el mismo rey que amenazó con matar a todos los varones que nacieran, el mismo rey es el que educó, es el que crió, es el que alimentó, es el que vistió a esa persona que Dios había o estaba preparando para liberar a ese pueblo. Y ese niño cuando creció es el que se presentó ante el rey para pedir la libertad de todo el pueblo de Dios. Qué interesante cómo Dios hace las cosas. Y muchas veces nosotros desesperamos porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Y desesperamos porque no obtenemos respuestas. Desesperamos porque no sabemos qué va a pasar. Dios está en el control de todas, de todas las cosas. Y así como Yocabet atravesó ese momento difícil en su vida junto con su familia, buscando respuestas, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación similar buscando respuestas para nuestras vidas, buscando respuestas para nuestros problemas, buscando respuestas para nuestros conflictos y no las encontramos. Pero Dios está bajo control, Dios tiene el control de todas las cosas. Lo único que te puede decir es no te rindas. No te rindas, no te desanimes, sigue adelante, confía en Él. Por más que no entiendas ciertas cosas, confía en Él. Él está dominando todo, Él tiene todo el control bajo sus manos y lo que Él está permitiendo es porque Él tiene un propósito grande detrás de todo eso y lo vamos a entender más adelante. Cuando el pueblo fue liberado, creo que Yocabet y su familia dieron gloria a Dios porque al fin terminaron de entender lo que muchos años atrás Dios había comenzado llegará el momento donde entenderemos muchas cosas y queridos jóvenes les animo a ustedes porque yo sé que en esta iglesia Dios tiene ministerios para sus vidas en esta iglesia Dios tiene llamados para sus vidas y quizás no lo entiendan quizás tengan amenazas en sus vidas, quizás las cosas se estén plantando difíciles, quizás el enemigo los está atacando de todos lados y ustedes no entienden por qué. Es porque Dios tiene algo maravilloso contigo, es porque Dios tiene algo grande contigo y Dios te está preparando. Encomendate en sus manos y deja que a su tiempo Él te use. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Vamos a ponernos en pies. No sé cuál será tu problema, no sé cuál será tu, tu situación. Quizás estás desesperado como esta familia, como Yocabet, su esposo y sus hijos, buscando respuestas que no la estaban encontrando. Quizás todo en tu vida marchaba bien, tenías el control de todas las cosas y un día despertaste y te diste cuenta de que las cosas cambiaron. De que ya lo que antes era una rutina, ahora ya no lo es. Hay otras cosas que están pasando entre medio y tú no estás entendiendo. Pero hay cosas que tienen que pasar porque Dios te quiere usar, Dios te quiere llevar a ciertos lados y si no cambia algo en nuestra rutina no cambia algo en nuestras vidas, no modifica algo en nuestras vidas, nunca tendrá a ese líder en esa facultad predicando de Dios. Nunca tendrá a esa hermana en ese hogar de ancianos predicando de la palabra de Dios, orando por, por los abuelos. Nunca tendrá a ese médico en una clínica mientras que está atendiendo, predicando la palabra de Dios y orando por, por esa persona que está enferma atendiéndose delante suyo. Nunca tendrá a ese policía que necesita estar, que esté ahí en ese escuadrón predicándole a los ladrones y a los que están presos. Dios cuando necesita a un líder va a tomar la rueda y la va a empezar a girar en sentido contrario para que las piezas se acomoden donde Él te necesita. Y quizás en esta noche con tu vida lo está haciendo eso. Y quizás en esta noche en tu vida Estás obteniendo algunas respuestas de las que le estabas pidiendo a Dios. No te rindas, no te rindas. Anímate, confía en Dios y deja eso en sus manos, porque a su tiempo Él te va a usar. Oramos. Dios, te damos muchas gracias en esta noche. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por bendecirnos, muchas gracias por hacernos viajar en el tiempo hasta... Ese pueblo esclavo, dolido, lastimado, herido, cansado. Señor, y mostrarnos el propósito que tú tenías con ellos. Mostrarnos con un ejemplo tan claro y tan lindo cómo tú haces las cosas y cómo tú tienes el control. Y entender que cuando tú tienes el control de todas las cosas, a nosotros se nos escapa el control. Y tenemos que levantar nuestras manos y, y dejarnos guiar por ti. ¿Y cómo nos cuesta muchas veces eso, Dios? ¿Cómo nos cuesta dejar que Tú manejes nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta dejar que Tú guíes nuestra vida? Señor, ayúdanos a confiar en Ti con todo nuestro corazón y entender que lo que Tú tienes para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer manejando nuestra vida por nuestra cuenta. Padre, en esta noche quiero bendecir a aquellos jóvenes que Tú has elegido para algo más grande, Señor. En esta iglesia tú has plantado ministerios, tú has plantado talentos, dones. Has puesto en cada uno de nosotros cosas especiales, Señor. Padre, yo sé que de esta iglesia hay algo maravilloso, que tú sembraste, Dios. Y que tenemos que cuidarlo entre todos, porque tú en tu tiempo vas a hacer algo grande, Dios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté guardando esas vidas, que tu Espíritu Santo los mantenga íntegros para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo los mantenga puros. Padre, que los ayudes a entender que a su tiempo tú los vas a usar, que a su tiempo tú los vas a levantar, que a su tiempo tú los vas a poner en esos lugares para los cuales los estás preparando en este momento, pero atravesando cosas difíciles. Quizás ellos están atravesando en este momento ese desierto tan duro, tan silencioso, frío, pero, Señor, Tú estás allí. Aunque estás en silencio, Tú estás ahí con ellos, Dios. Protege sus vidas, Dios, para que podamos ver la bendición de aquí a un tiempo. Padre, bendecimos a las personas que nos están viendo. Señor, allí donde estén en sus casas, te pedimos Tu bendición, te pedimos que Tú los estés alcanzando, los estés abrazando, Señor, y quizás hay personas que no te conocen a ti, y en esta noche es una oportunidad para que abran sus corazones y te reciban como su Señor y su Salvador. Allí donde estén, Señor, entra en sus vidas, fortalécelos, cámbialos. Señor, rompe esas cadenas de ataduras satánicas que quizás los están manteniendo esclavos, esclavos de vicios, esclavos de tantas cosas que el enemigo pone en nuestras vidas para atarnos y atormentarnos y destruirnos. Allí donde estén, Señor, extiende tu poderosa mano, rompe esas cadenas que lo están atando y trae la libertad a esas vidas, Dios. Y que podamos escuchar testimonios, Señor, que podamos escuchar testimonios de las cosas que tú estás haciendo en este tiempo, en esta cuarentena, en medio de esta pandemia, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.